0: Nun lassen Sie die Bibeln zur Hand nehmen. Ich werde äh, Fortsetzung machen im ersten Johannesbrief. Wir sind ja angelangt beim vielleicht wichtigsten Abschnitt des ganzen Briefes. Ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den Johannes hier in unserer Mitte auslegt, in unsere Mitte bringt. Und ich glaube, wenn mich mein Zeitgedächtnis nicht ganz im Stich lässt, haben wir vor etwa vier, vier Wochen, danke Tom. Äh, Tom ist mein Zeitgedächtnis. <lacht> Vor vier Wochen darüber gesprochen, über den ersten Teil dieses Abschnitts. Das ist der Abschnitt 1. Johannes 4, Vers 17 bis 5. Kapitel 5 der Vers. Ein langer Abschnitt. Und ich möchte hier noch einmal die Verse 16 und 17 aus dem 1. Johannes 4 lesen. 1. Johannes 4, 16 und 17. Noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, wenn das bei uns der Fall ist, wenn wir erkannt haben, dass Gott in uns lebt und Gott uns liebt, wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert, sagt die neue Genfer Übersetzung, eine wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen wäre, äh, dann ist die Liebe bei uns vollendet worden, sie ist zum Ziel gekommen. Wenn wir das verstanden haben, dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Das ist eine gewaltige Verheißung, ein gewaltiger Zuspruch des Wortes Gottes, dass er sagt, hey, egal was noch alles kommt, wir können mit Zuversicht vorwärts gehen, auch wenn wir noch in dieser Welt leben. Und diese Welt ist nicht so, wie wir sie uns wünschen würden. Diese Welt ist eine gefallene Welt. In dieser Welt geschehen Dinge, die wir nicht einordnen können. In dieser Welt können Tragödien geschehen. In dieser Welt kann es auch ab und zu sein, dass wir keine Antwort bekommen auf unsere Fragen. Aber eines dürfen wir wissen, wir sind mit Christus verbunden und das gibt uns die Kraft vorwärts zu gehen. Ich habe gestern am, am Durchbruch zur Freiheit Wochenende gesagt, Gott sitzt auf dem Thron, ob ich mich gut fühle oder nicht. Das hat nichts zu tun mit meinen Gefühlen. Er sitzt immer auf dem Thron. Er regiert immer. Er ist immer der König. Und wenn ich das weiß und wenn das lebt in mir, dann kann ich vorwärts gehen. Auch in solchen Momenten, wie wir das in diesem Zeugnis gehört haben. Wenn wir es uns anders wünschen würden, und manchmal gibt uns dann Gott sehr schnell diesen Blick, dass wir sagen können, jawohl, wir haben die Gnade bekommen, es ist genial, es ist wunderbar. Der Herr ist mit uns. Und Johannes macht hier einen wichtigen Punkt. Er sagt, auch in dieser Welt, wir sind verbunden mit ihm. Und darum können wir echt leben. Und darum können wir das, was er uns gibt, auch richtig umsetzen. In diesem ganzen Abschnitt von Vers 17, 1. Johannes 4, bis Kapitel 5, Vers 5 sind es drei wichtige Punkte, die Johannes betont. Er spricht über Liebe, er spricht über Aufrichtigkeit. Darüber haben wir vor vier Wochen schon gesprochen. Ich werde das hier nicht noch einmal wiederholen. Und dann gibt es noch eine dritte Sache. Und die werden wir uns heute anschauen. Und das ist Gehorsam. Jetzt hätte ich erwartet, dass alle Halleluja rufen. <lacht> Ich bin mir ja bewusst, Gehorsam ist so eine Sache. Dieses Wort Gehorsam ist vielleicht nicht das Wort, das wir uns aussuchen würden. Und wie ich das auch schon erwähnt habe, wir alle haben ja eine Prägung, wir haben einen Filter. Und je nachdem, wie ich geprägt bin, je nachdem, wie mein Filter ist, kommt jetzt beim Wort Gehorsam irgendetwas hoch. Und ich denke, wir müssen uns heute Morgen die Zeit nehmen, Darüber nachzudenken, was meint denn Gott, wenn er von Gehorsam spricht? Was meint er denn? Und ich habe nur einen Punkt heute Morgen und den habe ich provokant formuliert. Freudiger Gehorsam. Darüber werde ich sprechen. Also nicht nur Gehorsam, freudiger Gehorsam. Oh, jetzt schauen mich einige ganz komisch schon an. Lass uns mal hineinlesen in die Verse 1, 2 und 3 im ersten Johannes 5. Ersten Johannes 5, die Verse 1, 2 und 3. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen, ist nicht schwer. Dieses Wort ist nicht schwer, bedeutet wirklich nicht schwer zu halten. Es bedeutet nicht drückend, nicht belastend. Johannes sagt also, die Gebote Gottes zu halten, ist nichts Bedrückendes. Es ist nichts Schweres. Es ist nicht etwas, was uns belastet. Es ist eigentlich eine ganz Leichte Sache. Und darum merken wir ja schon, er hat keine Probleme mit Gehorsam. Und darum spricht er auch von dem, was sich eben Freudigen Gehorsam nenne, weil er etwas verstanden hat, was wir vielleicht noch nicht ganz verstanden haben aufgrund unserer Prägung und dem werden wir heute Morgen ein bisschen auf die Spur gehen miteinander. Ich bin mir bewusst, dass wenn man von Gehorsam spricht, sofort auch irgendwo die Fragen nach Autorität und Unterordnung in den Raum kommen und hier möchte ich etwas sagen, was ganz, ganz wichtig ist. Die Bibel kennt zwei Arten von Gehorsam. Zwei Arten von Gehorsam. Unfreiwilliger Gehorsam, wo es gar keine Diskussion gibt, ob du dich unterordnest, ob du gehorsam bist. Keine Diskussion. Wenn es um die Natur geht, wenn es um den Teufel geht, wenn es um die Dämonen geht, da gibt es nur unfreiwilligen Gehorsam. Die haben nichts zu sagen. Die haben sich zu unterordnen. Ich gebe euch hier zwei Bibelstellen. Psalm 148, Vers 8. Lobt ihn Schnee und Hagel, Feuer und Rauch, du Sturmwind, der seine Befehle ausführt. Der Sturmwind hat nur eine Aufgabe, die Befehle Gottes auszuführen. Da wird nicht diskutiert. Meine, Gott sagt nicht, du wehst jetzt vom Süden und der Sturmwind sagt, ja, aber der Norden gefällt mir besser. Er macht einfach, was Gott sagt. Das ist keine Diskussion. Dann Philipper 2, Vers 10. Weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Es wird einen Moment geben in der Zeit, da wird der Teufel und alle seine Dämonen die Knie beugen vor Jesus und vor ihm auf die Knie gehen. Macht er das freiwillig? Natürlich nicht, aber er muss. Es gibt keine Diskussion. Es gibt einen unfreiwilligen Gehorsam. Den kannst du nicht aussuchen. Aber interessanterweise kennt die Bibel auch einen freiwilligen Gehorsam. Immer dann, wenn es um Menschen geht, wenn es um dich und mich geht, geht es nicht um unfreiwilligen Gehorsam, sondern um freiwilligen Gehorsam. Weil Gott ein Gott der Liebe ist. Weil er uns liebt, weil er mit uns eine Liebesbeziehung haben möchte. Und in einer Liebesbeziehung braucht es immer eine freiwillige Entscheidung. Also ich kann euch das mal kurz erklären, wie das war, als ich Barbara kennengelernt habe. Ich habe sie gesehen, habe gedacht, das wäre noch eine nette Dame, die würde ich eigentlich gern heiraten. Und dann habe ich mich hinter einer Ecke versteckt, mit einem Knüppel in der Hand. Und als sie kam, habe ich sie niedergeschlagen und als sie aus der Ohnmacht erwacht ist, waren wir verheiratet. Natürlich nicht, natürlich nicht, das wäre ja nicht freiwillig gewesen. Nein, aber ich kann mich erinnern, dass ich mit zitterndem Knie zu ihr hinging und sie fragte, ob sie das vielleicht auch sehen könnte mit mir und so. Warum mit zitternden Knie? Sie hätte auch Nein sagen können. Völlig freiwillige Sache. Es ist eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung kann nur dann funktionieren, wenn sie auf freiwilligem Gehorsam basiert. Nur dann, wenn ich mich freiwillig entscheiden kann. Und immer dann, wenn die Bibel uns Menschen zum Gehorsam aufruft, dann ruft sie uns zu einem freiwilligen Gehorsam auf, für den wir uns entscheiden können. Lassen Sie uns mal ganz schnell zum Propheten Jonah gehen. In, in seinem Buch sehen wir das wunderbar. Nicht? Der Wind... Die Wellen, sogar der Fisch, die waren Gott gehorsam. War gar keine Diskussion. Die waren da zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Der Einzige, der Mühe hatte mit dem Gehorsam, das war der Prophet. Der, der hat nicht das gemacht, was Gott wollte. Darum musste ja Gott dann irgendwo den Wind und die Wellen und so weiter schicken. Am Schluss landet er am richtigen Ort. Ich meine, kannst du mal überlegen, was das so für deine Haltung zu Gehorsam äh, tun würde, wenn du mal ein paar Tage im Fisch bist ob das nicht helfen würde, dann sich auszurichten auf den Herrn. Und wir sagen, jetzt hat er das aber gecheckt. Ja, kannst du vergessen, er hat dann gepredigt. oder? Und dann im letzten Kapitel, da wird er wieder sauer. Da sehen wir nämlich, der Rizinusstrauch ist gottgehorsam, der Wurm ist gottgehorsam, nur der Prophet nicht. Der will immer noch die Sache so, wie er das will. Und wir merken hier auch etwas vom Herzen des Menschen dass er Mühe hat mit diesem Gehorsam, auch wenn er noch freiwillig kommen sollte. Aber wir verstehen hier eine Sache, und das ist mir wichtig, dass wir die mitnehmen, wenn wir dann über Gebote sprechen. Es ist ein freiwilliger Gehorsam. Und wenn ich verstehe, was Gott wirklich will, und wenn ich verstehe, was Gehorsam wirklich bedeutet, dann glaube ich, werden wir einen ganz neuen Approach haben zu diesem Wort Gehorsam und ihn freudig leben können. Ich stelle fest, es gibt zwei Tragödien unter den Menschen, auch unter den Christen. Es gibt die, die ungehorsam sind gegen Gottes Willen. Die einfach sagen, das will ich nicht, das passt mir nicht oder nur so, wie ich will und nur so in dieser Bandbreite, wie ich will. Psalm 1 Glücklich, der Mensch der Gott gehorsam ist. Ich sag's mal mit meinen Worten: Glücklich der Mensch. Wir müssen verstehen, wenn wir diese Haltung haben, ist nein, 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 das passt mir nicht alles, was das Wort Gottes sagt, das passt mir nicht alles, was Willen Gottes ist. Ich bin da gehorsam, wo es mir gerade in den Kram passt. was mir nicht passt, bin ich nicht gehorsam. Ich habe ja meine Freiheit. Du läufst einfach dem Glück davon. Ich sag's mal so. Der er kann nicht sagen, das kann man fast nicht übersetzen, was da im Hebräischen steht. Das ist eigentlich ein Aufruf. Oh, wie glücklich ist der Mensch! der das Gebot Gottes hält, der ist gesegnet wie ein Baum an den Wasserbächen und er bringt Frucht und, und, und. Das ganze wunderbare Bild. Und ich merke oft dieser Ungehorsam. Und eine zweite Tragödie, auch unter Christen, ist widerwilliger Gehorsam so der gehorsam mit der Faust im Sack. Ne, ich muss ja fast, oder? Ich kann mich ja nicht mit dem da oben anlegen. Passt mir jetzt überhaupt nicht, aber ich muss ja fast. Und das ist wie der zweite verlorene Sohn, Lukas 15. So gesehen in diesem Gleichnis, dass es zwei verlorene Söhne gibt, nicht nur einen. Ich meine, der eine, der losgezogen ist, alles verprasst hat, in der Sünde gelandet ist, er würde sagen, ja das ist klar, dass der verloren war, der ist ja weg vom Vater, weg aus dem Vaterhaus, der wollte nichts mehr wissen, völlig klar. Aber der zweite, der immer da war, der immer an der Seite des Vaters war, der war genauso verloren, der hat nämlich widerwillig gehorsam geleistet. Der war genau in diesem Modus drin und dann kommt der verlorene nach Hause und der Vater sagt wunderbar, mein Sohn ist wieder da, wir machen eine riesengroße Party und er nimmt das Kalb und sie machen ein Fest weil er sich einfach freut, dass der wieder zurückkommt. Was macht der zweite verlorene Sohn? Der wird sauer. Er geht zum Vater und sagt, das ist nicht in Ordnung, was hier geschieht. Ich war immer da. Ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Ich war immer der, der gebügelt hat und alles in Ordnung gemacht hat. Und nicht einmal hast du mir gesagt, nimm ein Kalb mit deinen Freunden und feiere ein Fest. Widerwilliger Gehorsam. Die ganze Zeit gegrummelt. Der hat Gott nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, wer der Vater ist. Der war so nahe bei ihm. Er sagt ihm, hey, mein Sohn, du warst die ganze Zeit in meinem Haus. Du hättest dir das Kalb nehmen können. Du hast es nicht verstanden. Wie viele Christen leben genauso? so? In diesem widerwilligen inneren Kampf, weil sie nicht verstanden haben, was Gott uns hier eigentlich aufzeigt. Gott möchte nicht, dass wir gehorsam sind aus Druck. Oder aus Angst. Er möchte, dass wir verstehen, was freudiger Gehorsam bedeutet in seinem Wort. Und wir wollen mal ein bisschen versuchen, das zu lüften. Und in Vers 1, 1. Johannes 5, Vers 1, sehen wir einen wichtigen Schlüssel. Wir müssen nämlich zuerst einmal erkennen, dass es sich hier um eine Familienangelegenheit handelt. Freudiger Gehorsam ist eine Familienangelegenheit. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinem Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Ich möchte mit euch durch diesen Vers gehen. Und wir müssen einige Dinge hier verstehen. Jeder, der glaubt. Jeder, der vertraut. Es geht hier zum ersten einmal um Beziehung. Denn, bitte denkt daran, Glauben, Vertrauen ist ein Beziehungsbegriff nicht eine Leistung. Es ist nicht so, dass ich zu Gott gehe und sage, Herr, hier sind zehn Kilo Glauben, die ich angesammelt habe, ich werfe sie in die Waagschale, bitte lass den darüber wachsen. Haben wir Glauben völlig nicht verstanden? Glauben, Vertrauen ist immer ein Beziehungsbegriff. Gott will uns in Verbindung bringen mit ihm. Gott will, dass wir im Vertrauen zu ihm eine Beziehung aufbauen. Es geht um Beziehung, nicht um Leistung. Es geht darum, um immer besser kennenzulernen, wer dieser Gott ist, wer dieser Vater ist. Und ich gehe vorwärts mit ihm, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und ich lerne ihn immer besser kennen. Jeder, der glaubt, jeder, der in dieser Beziehung ist. Und was soll er denn glauben? Was soll er denn glauben? Dass Jesus Christus der Erlöser ist. Jesus ist der Christus. Dass er versteht, dass Jesus für uns am Kreuz von Golgatha den Weg zurück zum Vater geöffnet hat. Dass alles, was in unserem Leben uns hindert, zu Gott hin, an diesem Kreuz getragen worden ist, Jesus hat es auf sich genommen und dass Jesus diesen Weg geöffnet hat. Und dann kommt der wichtige Punkt hier, er ist aus Gott geboren jeder, der in dieser Beziehung steht, der verstanden hat, Jesus Christus hat diesen Weg für mich geöffnet, und der das annimmt und akzeptiert, er ist aus Gott geboren unterstreicht das in deiner Bibel aus Gott geboren. Nicht aufgrund der eigenen Leistung. Nicht aufgrund, dass wir irgendetwas gemacht hätten, besonders fromm wären oder irgendwelche gute Werke getan hätten. Einfach ein Geschenk aus Gott. Und das, ihr Lieben, ist jetzt der Schlüssel. Wir haben eine neue Natur bekommen. Da ist etwas ganz Neues geschehen. Der Heilige Geist hat uns innerlich erneuert, ein neues Leben geschenkt und hat uns innerlich Wohnung in uns genommen. Und er hilft uns, das zu leben, was Gott möchte. Er ist die Kraft, die uns hilft, das Leben Gottes wirklich zu leben. Nur so, nur so können wir überhaupt an einen Ort kommen, freudigen Gehorsam zu leisten. Nur, wenn wir das verstanden haben. Und dann sagt er etwas ganz, ganz Wichtiges. Schau mal. Und da bist du nicht alleine in dieser Familie drin. Da gibt es einen Vater und da gibt es Geschwister. Da hast du Familie um dich herum. Freudiger Gehorsam ist eine Familienangelegenheit. Weil Gott in uns etwas gemacht hat, geschaffen hat, können wir überhaupt vorwärts gehen in diesem freudigen Gehorsam. Und da sind meine Brüder und meine Schwester mit involviert. Lass uns mal zu Vers 2 gehen, jetzt wird es interessant. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Das hat mich fast aus den Socken gehauen diese Woche. Als ich über diesen Vers nachgedacht habe, darüber meditiert habe, was hier steht, und ich habe gemerkt, wie oft wir ein völlig falsches Konzept haben der Dinge Gottes. Lass uns mal ganz genau anlesen. Es gilt das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes. Wie zeigt sich die Echtheit zu den Kindern Gottes, die Liebe der, zu den Kindern Gottes? Wie zeigt sich die Echtheit meiner Liebe zu Gott? Jetzt würden wir sagen, ja, ich bin freundlich mit allen, ich bin nett mit allen, ich tue ihnen gute Dinge, ich diene ihnen, ich nehme sie in den Arm, ich tröste sie, ich sage, bist ein arm, Huschel, ich, ich bin da, wir gehen vorwärts miteinander. Wir sind einfach lieb. Falsch. Falsch. Hast du gesehen, was er sagt? Die Liebe zu den Geschwistern und die Liebe zu Gott zeigt sich, indem ich die Gebote halte. Oh, 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 oh. Natürlich bin ich lieb mit allen. Aber er reduziert es auf die Gebote. Er sagt, wenn ich diese Gebote halte, indem ich gegenüber den Geboten gehorsam bin, indem ich tue, was Gott sagt, zeige ich die Liebe zu den Geschwistern und zu ihm. Und wir sind vielleicht daran erinnert, dass irgendwo Paulus und auch Jesus mal gesagt hat, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Aber ist es nicht interessant, dass er das jetzt nicht messen will an irgendwelchen Dingen, die ich tue, sondern an meiner inneren Haltung, der Bereitschaft, die Gebote Gottes zu halten, freudig Gehorsam zu leisten, dem, was Gott mir sagt. Das ist eine interessante Herausforderung. Also Der Wille Gottes, die Gebote Gottes, was Gott möchte, das finden wir in seinem Wort. Wir finden es in der Bibel. Da zeigt uns Gott, was sein Gedanke ist. Und Es ist interessant, dass ich auch hier herausfinde, Christen reagieren ganz verschieden auf das Wort Gottes. Ich möchte euch zwei Reaktionen mal zeigen. Es gibt Christen, die nicht gewachsen sind in ihrem geistlichen Leben. Die nicht mündig geworden sind. Und diese Christen empfinden die Gebote Gottes als Druck. Es ist nur Druck. Es ist wie ein Kind. Du sagst ihm etwas und was sagt das Kind? Warum? Warum? Wenn sie klein sind, geht das noch. Wenn sie Teenager werden, wollen sie dann noch darüber diskutieren. Warum? Du musst mir zuerst logisch erklären, warum, sonst mache ich es nicht. Warum? Und sie haben tausend Fragen. Warum Gott? Warum Gott? Warum Gott? Warum Gott? Warum Gott? Hör mal, ich bin froh, dass meine Eltern mir gewisse Linien gegeben haben. Ich bin froh, dass sie mich gelernt haben, Ordnung zu halten. Wenn ich nicht Ordnung halten könnte, wäre ich lebensuntüchtig. Wenn wir das Gefühl haben, wir können einfach alles laufen lassen und die Kindlein machen lassen, was sie wollen, dann erziehen wir sie zur Lebensuntüchtigkeit. Weil sie nicht in der Lage sind, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Hör mal, wir haben eine Aufgabe zu erziehen und genauso erzieht uns Gott und genauso will er mit uns einen Weg gehen, dass wir verstehen, dass wir nicht alles hinterfragen, sondern in unserem Herzen aufbauen, dass er ein guter Herr ist, ein guter Vater ist und darum nur gute Dinge sagt. Und wenn wir es tun, wir gesegnete Menschen sind, dann hört diese Diskussion auf. Dann gibt es eine zweite Reaktion. Das sind Menschen, die geistlich gewachsen sind die mündig geworden sind in ihrem geistlichen Leben. Oh, die verstehen auch nicht alles. Aber eines haben sie verstanden. Sie haben verstanden, dass die Bibel kein Gesetzbuch ist, sondern ein Liebesbrief. Das ist der große Unterschied. Sie haben verstanden, dass die Bibel kein Gesetzbuch ist, sondern ein Liebesbrief. Und dass hier ein liebender Gott, ein liebender Vater liebende Dinge sagt und sie klar fasst, weil er uns liebt. Psalm 119 das ist das längste Kapitel der ganzen Bibel. Und Psalmen sind Lieder. Wisst ihr, um was es geht in diesem Lied? Psalm 119 das ist ein ganzes Lied nur über das Gesetz. Nur über das Gesetz. Ich meine, wie wäre das jetzt? Stellt dir mal vor, es kommt da jemand, Mark kommt nach vorne, holt seine gitarre wieder aufgezogen, sagt, seid ihr bereit? Ich singe euch ein liebes Lied. Und dann singt ihr uns ein Lied über das Steuergesetz des Kantons Bern. Das können wir uns fast nicht vorstellen. Das geht fast nicht zusammen. Aber offensichtlich hat der Autor der Psalmen hier etwas verstanden über die Gesetze Gottes, dass er ein Liebeslied draus macht. Und er sagt, oh, ich freue mich schon am Morgen früh, wenn ich aufstehen kann und die Gebote lesen kann. Und ich lese sie in der Nacht. Und ich freue mich, weil sie so gut sind. Und weil sie Licht bringen. Und weil sie mich leiten. Und weil sie wie Honig sind. Und Halleluja, der flippt völlig aus. Total verliebt in das Gesetz. Hallo. Der hat etwas verstanden, was wir nicht verstanden haben. Und ich glaube, hier liegt ein Schlüssel, um in diesen freudigen Gehorsam hineinzukommen, zu verstehen, was meint denn Gott hier ganz genau? Von was spricht denn Johannes? Und jetzt komme ich eigentlich zum wichtigen Punkt meiner Predigt. Bis jetzt war alles Einleitung. Weil hier möchte ich jetzt über ein Spannungsfeld sprechen, in dem... Ganz, ganz viele Christen stehen, ich sage es nicht alle, aber ganz, ganz viele, nämlich die Spannung, dass sie das Gefühl haben, Ja, aber Gesetze, Gebote, das ist doch Altes Testament. Wir leben doch im Neuen Testament, wir leben doch in der Gnade. Das geht doch nicht so. Und sie versuchen dann alles aufzulösen, weil wir jetzt ja in der Gnade leben. Und sie haben nicht verstanden, was die biblische Einordnung und die biblische Balance dieser Dinge ist. Und ich möchte versuchen, ich habe den Herrn gebeten, dass er mir Gnade dazu schenkt. Das ist ein ganz großes Thema. Ich werde versuchen, das in der gegebenen Zeit euch weiterzugeben an ein paar wichtigen Punkten, die wir verstehen müssen. Und wenn wir sie verstehen, wenn wir sie verstehen, wird sich unsere Haltung ändern gegenüber den Vorgaben Gottes. Und auch unser Gehorsam wird sich ändern. Das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir das Wort Gesetz hören, aus dem Alten Testament, dann wird von drei verschiedenen Bereichen gesprochen. Du kannst das Gesetz, Mose, die Propheten, in drei Teile einteilen. Es gibt eine juristische Gesetzgebung, zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es gibt eine kultische, religiöse Gesetzgebung, wenn du diese Sünde begangen hast, dann musst du dieses Tier opfern, dann musst du das machen. Und es gibt eine moralisch-ethische Ebene der Gesetze, das, was wir landläufig die zehn Gebote nennen, wo es um moralisch ethische Fragen geht. Der juristische Teil, der kultische Teil hat für uns im Neuen Testament keine Relevanz, weil Jesus Christus gekommen ist und diesen Teil erfüllt hat. Er ist das letztgültige Opfer es braucht keine Opfer mehr. Und wir haben eine juristische Gesetzgebung in unserem Land. Das ist nicht mehr so geregelt, wie es im Alten Testament geregelt ist. Was aber nie aufgehört hat und wo wir eine Verpflichtung haben, sind die moralisch-ethischen Gesetze Gottes. Die hören nicht auf, weil sie eigentlich die Natur Gottes darstellen und Gott sich nicht verändert. Wir haben den Auftrag, diese Gesetze zu halten, diese moralisch-ethischen. Und jetzt bitte erinnert euch daran, ich habe euch am Anfang dieser äh, Predigtserie gesagt, Johannes kämpfte mit zwei Gruppierungen in der Gemeinde. Er kämpfte mit der einen Gruppe, die waren voll auf der Gesetzesseite. Die haben gesagt, wer sich zu Jesus bekehrt, er muss das volle Gesetz halten. Kultisch, religiös, äh, juristisch, ethisch, alles. Alles, was ihr da lesen, Sie müssen alles halten. Und dann gab es die Gnostiker, das waren so ein bisschen die Abgespaceten, die haben sich irgendwo charismatisch da ganz oben bewegt und, ah, oh, es gibt gar keine Gesetze mehr, nur noch Gnade, nur noch Gnade und alles nur noch der Heilige Geist und wenn der Heilige Geist mir das nicht sagt, dann mache ich das nicht. Das waren die Abgespaceten. Okay? In dieser Aussage hier geht Paulus eigentlich mit beiden ein bisschen ins Gericht. Weil, ich muss euch ein bisschen mit einem griechischen Wort noch stressen, okay? Aber also, dass wir den Zusammenhang verstehen. Das griechische Wort für Gesetz ist Nomos. Nomos. Immer dann, wenn Nomos gebraucht wird im Neuen Testament, ist das ganze Gesetz gemeint. Juristisch, kultisch, ethisch. Mose und die Propheten. Das ganze Teil. Also, was man anziehen soll, was man essen soll und so weiter. Alles. Alles. Nomos. Johannes braucht nie das Wort Nomos. Also da, wo du Gebet, Gebot liest, da steht im Griechischen nicht Nomos, da steht Entolein. Ein Prinzip, eine Anweisung. Und es bezieht sich auf die zehn Gebote, auf diese zehn Worte Gottes, auf die moralisch-ethischen Anweisungen Gottes. Mit anderen Worten sagt hier Johannes, den Gesetzesfreaks, Leute, das könnt ihr abschminken. Zwei Drittel könnt ihr rausstreichen. Das ist die Freiheit des neuen Bundes. Nicht, stell dir mal vor, das ist ja Stress gewesen. Der Jürg oder? hat irgendwas falsch gemacht. Da muss er zuerst mal die Gesetzesrolle nehmen, mal lesen, okay, das habe ich falsch gemacht, jetzt muss ich eine Taube darbringen, dann muss er eine Taube kaufen, dann muss er zum Tempel rennen, all die Nachbarn sehen und denken, was hat der Jürgen mit der Mary wieder gemacht? Dass der die Taube darbringen muss. Das war ein Riesenstress! Das ist in Jesus alles erfüllt, Halleluja! Er ist das letztgültige Opfer, das ist alles erfüllt in ihm. Dieser Stress geht weg, aber die moralische Verpflichtung, die haben wir noch. Was interessant ist an den Gesetzesleuten, die sind mehr interessiert an den äußeren Dingen weder an den ethisch-moralischen Prinzipien. Denen ist es viel wichtiger, dass es genauso läuft, wie sie finden, dass es laufen muss. Ob du die ethischen Gebote hältst, ist nicht wichtig. Hauptsache, die Form stimmt. Und hier sagt ihnen Johannes, vergesst es, Leute. Es gibt eine Mitte. Und die ist anders, als ich sie denke. denkt. Aber die Gnostiker, denen sagt er auch etwas. Es ist interessant, die haben ja die Tendenz zu sagen, ja, brauchen wir nicht. Wir haben den Heiligen Geist, wir brauchen nichts anderes mehr. Lass uns mal ganz schnell zu 1. Johannes 2, Vers 3 gehen. 1. Johannes 2, Vers 3. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Im Griechischen steht hier für kennen das Wort Gnosis. Ich übersetze das mal ein bisschen so. Wie können wir sicher sein, dass wir Gnostiker sind? Es zeigt sich daran, dass wir, was steht jetzt da? Seine Gebote befolgen. Also nicht, es zeigt sich daran, dass wir im Geist surfen. Das auch, dass wir seine Gebote befolgen. Verstehen wir? Ich möchte das einfach ein bisschen einmitten. Es gibt beide Bereiche und Johannes bringt es in eine Mitte und er sagt, dieses Gesetz, dieses moralisch-ethische ist unsere Verpflichtung. Das zweite, was wir aber verstehen müssen, und darum kommt er ja so klar mit diesen Dingen. Das Gesetz wurde von Gott nie als ein Mittel, als ein Weg zur Erlösung gesehen. Nie. Das war nie der Gedanke Gottes. Gott hat immer das ganze Bild gesehen. Ich gebe euch hier mal Galater 2, Vers 16. Galater 2, Vers 16. Wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften, hier steht Nomos, für gerecht erklärt wird sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage des Gesetzes. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Er macht es hier ganz klar. Er sagt, es ist rein unmöglich und es war von Gott gar nie so geplant. Das Dritte, was wir verstehen müssen, das ist ganz wichtig. Das Gesetz sollte uns aufzeigen, dass wir sündig sind und selbstgerecht und dass wir Gnade und Barmherzigkeit brauchen. Das war die Aufgabe des Gesetzes. Galater 3. Schreibt ihr einfach die Stellen auf. Ich gehe relativ schnell hier durch. Schreibt ihr die Stellen auf, liest sie zu Hause in Ruhe nach. Galater 3, Vers 11. Vers 19, Vers 24. Galater 3, Vers 11, Vers 19, Vers 24. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt, Beziehung. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Das Gesetz eine ganz klare Aufgabe. Es sollte ans Licht bringen, dass wir die Gebote Gottes übertreten, dass wir nicht in der Lage sind, sie zu halten. Das Gesetz war also unser Aufseher. Hier steht im Griechischen unser Erzieher, der Pädagogos. Er hat uns erzogen. Gott ist immer im Erziehungsbusiness. Immer. Gott erzieht. Gott ist ein Erzieher. Jeder Vater hat die Aufgabe zu erziehen. Ich sage es noch einmal, wenn wir das Gefühl haben, wir können die Kinder einfach machen lassen, das wird nicht funktionieren, das ist nicht biblische Grundlage. Wir haben einen Erziehungsauftrag. Solange sie nicht mündig sind, haben wir Grenzen zu setzen. Es ist wichtig, dass wir das tun. Das tut Gott nämlich auch mit uns. Dieser Aufseher, unter dessen strenge Hand uns Gott gestellt hat, das Gesetz ist streng. Das Gesetz, hallo, das macht mich fertig. Tja, wenn ich es lese, und dann noch versuche zu halten, das macht mich kaputt, weil ich frustriert sein werde. Ich versuche von ganzem Herzen das zu tun, ich schaffe es nicht. Und das Gesetz sagt, äh, äh, äh. noch mehr versuchen, noch mehr anstrengen, noch mehr tun. Stress, 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 Stress. Das ist eine strenge Hand. Warum? Gott wollte uns an den Punkt bringen, dass wir verstehen, ihr werdet das nie, 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 nie schaffen. Du kannst noch so perfekt und so gut und so nett sein. Nie. Keine Chance. Strenge Hand. So, nur, eine Aufgabe, nur eine Aufgabe. Lass uns weiterlesen. Bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Das Gesetz sollte hinweisen, immer hinweisen auf Jesus Christus, der kam. Das ist mein nächster Punkt. Jesus ist gekommen, nicht um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Wenn du sagst, das Altes Testament dann hätte es Jesus aufgelöst. Es ist aber nicht gekommen, es aufzulösen. Es ist gekommen, es zu erfüllen. Er war der Allereinzigste und wird auf ewig der Einzige sein, der als Mensch das Gesetz erfüllt hat. Juristisch, kultisch, ethisch-moralisch. In seiner ganzen Fülle. Jesus hat jedes Gesetz, jedes Gebot erfüllt. Ich gebe euch auch hier zwei Stellen. Galater 4, Vers 4. Als sich aber die Zeit erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn, zur Welt gebracht von einer Frau. Er war Mensch. Er war Mensch wie du und ich. Er war Mensch, zur Welt gebracht von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Jesus war unter dem Gesetz. Er hat nicht eine Sonderbehandlung bekommen. Er hat nicht eine Spezialübung bekommen. Wir haben gestern eine Dokumentation gesehen über eine Universität in, in Venezuela. Und da wurde so etwas gesagt, das ist interessant. Sie haben gesagt, eigentlich kann jeder Venezuelaner an dieser Universität studieren, wenn er die Aufnahmeprüfung besteht. Ausgenommen von der Ausnahmeprüfung sind die Söhne und Töchter der Professoren. Die können ohne Prüfung gehen. Hey, wir denken, man hast der Sohn Gottes, der hat eine Spezialkonzession. Nein, nein, er war dem Gesetz unterstellt und er hat es zu halten. Und er war der Einzige, der es halten konnte. Und er hat es gehalten, für dich und für mich, um die, die unter dem Gesetz sind, frei zu kaufen, damit wir als Söhne und Töchter aufgenommen würden. Halleluja! Ist das nicht genial? Gott hat uns aufgenommen, er hat alles getan für uns. Matthäus 5, Vers 17, ich gebe euch diese Stelle noch. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Jesus hat es erfüllt. Er hat es erfüllt. Und er hat mit seinem Sterben am Kreuz einen neuen Weg für uns geöffnet. und Den neuen Bund eingeläutet. Wir haben eine andere Grundlage als die Menschen des Alten Testamentes. Wir sind in einem neuen Bund mit Gott. Wir haben einen Zugang zu ihm. Wir haben den Heiligen Geist. Und darum können wir freudig gehorsam sein. Es ist interessant, wenn du mal die Bergpredigt genau liest. Hast du gemerkt, dass Jesus die Messlatte für dich und mich höher legt? Es gibt eine Sache, die er immer wieder wiederholt in der Bergpredigt. Den Alten wurde gesagt, altes Testament, ich aber sage euch. Und jetzt kommt mehr Anforderung. Warum kann er das tun? Weil wir den Heiligen Geist haben. Weil wir durch den Heiligen Geist in der Lage sind, freudig, gehorsam zu leisten und zu tun, was er uns sagt. Darum legt er die Messlatte sogar höher. Das hat nichts damit zu tun, dass er uns noch ein bisschen mehr stressen will. Dass er sagen will, ihr habt eine ganz andere Voraussetzung. Da ist etwas geschehen. Durch den Glauben seid ihr in die Familie Gottes hineingekommen. Und durch die Kraft dieser Familie, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Miteinander, könnt ihr vorwärts gehen und freudig, gehorsam leisten. Das ist der Punkt, den er machen will, weil Gott uns das Leben geschenkt hat und den Heiligen Geist geschenkt hat, haben wir ein ganz anderes Potenzial, freudigen Gehorsam zu leisten und die Gebote zu halten. Jetzt möchte ich mit euch ganz zurückgehen zu diesen moralisch-ethischen Geboten Gottes ins zweite Buch Mose, Kapitel 20. Wir lesen mal die ersten beiden Verse. Und ich glaube, wenn wir jetzt mit diesem Blickwinkel uns das anschauen und verstehen, was hier geschieht, wird sich der Blick auf diese Dinge für immer verändern. Ich möchte, bevor ich es lese, schon eine ganz wichtige Aussage machen. Hast du schon jemals erkannt und gesehen, dass die Gebote Gottes, die Gesetzesgebung, ich sage es mal so, mit dem Evangelium beginnt? Die Gebote Gottes beginnen mit dem Evangelium. Und Gott redete all diese Worte und sprach. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, und aus einem Sklavenhaus. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott beginnt nicht mit Verboten und Androhungen. Er beginnt mit dem Evangelium. Er beginnt mit einem gewaltigen Zusprung. Und übrigens, der Schlüssel ist folgend, das ist das erste Gebot. In der Regel fangen wir an zu zählen bei, du sollst keine anderen Götter haben. Das ist das erste Gebot. Er sagt das aller, allererste meiner Worte. Ihr wisst ja, man spricht vom Dekalog, von den zehn Worten. Im Hebräischen steht auch nichts von Gebot. Es sind einfach die Worte Gottes, sind die Lebensworte Gottes, die Werte Gottes, die ethischen, moralischen Werte Gottes. Und das erste, was er sagt, was du verstehen musst, ich bin der Herr. Ich bin der Herr, dein Gott. Und hier sehe ich folgende Dinge. Es ist interessant, dass Gott sich vorstellt. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Weißt du, jedes Mal, wenn ich mich vorstelle, dann habe ich eigentlich eine Beziehung im Sinn. Also wenn wenn ich in ein Geschäft gehe und etwas kaufen will, die Verkäuferin oder der Verkäufer der sagt mir in der Regel nicht, nicht wie heißen Sie? Mein Name ist Müller. Es freut mich, dass Sie bei mir etwas kaufen wollen. Das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Er ist höchstens daran interessiert, mich gut zu beraten und um mir etwas zu verkaufen. Aber interessanterweise die Nachbarn, die neu bei uns eingezogen sind auf derselben Etage, die haben geklingelt und haben gesagt, wir heißen so. Und so, wir wohnen jetzt da, gerade auf der gleichen Etage. Die sind interessiert an Beziehungen. Die wollen mit uns Beziehung haben. Haben wir verstanden, dass Gott interessiert ist an Beziehung? Dass er kommt und sagt, ich bin der Herr. Hallo, ich bin der Herr. Du sollst mich kennen. Ich möchte mit dir Beziehung haben. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte dein Herr sein. Das ist eine persönliche Beziehung. Hast du es gesehen? Er hat nicht gesagt, ich bin der Herr. Ein Gott. Dein Gott. Dein Gott. Er sagt, ich, der Herrscher des ganzen Universums, der, der alles erschaffen hat, der, der alles kann und alles in der Hand hat, ich bin interessiert an einer persönlichen Beziehung mit dir. Und hör mal, das ist der Schlüssel, das ist der erste Wert. Darum sagt er, und hör mal, ich bin Gott. Du musst keine anderen Götter neben mir haben. Ich reiche völlig aus. Ich bin genug. Ich kann dir alles geben, was du jemals willst. Du brauchst gar nichts anderes. Ich bin der Herr, dein Gott. Und übrigens, mach dir kein Bild. Denn weißt du, du kannst alle Maler und alle Kunsthauer und alle Mosaikleger und alle Künstler der Welt nehmen. Und die können tausend Bilder nehmen. Ich bin immer größer. Mach dir doch gar kein Bild, reduziere mich doch nicht. Ich bin der Herr, dein Gott. Und jetzt merken wir, wie er aufbaut. Wie er anfängt logisch nachzuziehen, darum brauchst du keine anderen Götter, darum brauchst du keine Bilder. Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich bin der Herr, dein Gott, der diese persönliche Beziehung will und es geht mir immer um eine Sache, um Erlösung und Herausführung. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten und aus der Sklavenschaft. Darum sage ich dir, die Gebote Gottes beginnen mit dem Evangelium. Das ist Evangelium. Gott begegnet uns und er führt uns heraus aus der Sklavenschaft und er führt uns in eine neue Beziehung mit ihm. Es geht um Erlösung und Herausführung und es geht um einen neuen Stand. Du bist nicht mehr in Ägypten, du bist in der Freiheit. Und darum, weil wir diese Freiheit haben, können wir freudig gehorsam leisten gegenüber diesen moralischen Geboten Gottes. Schau mal, die Gebote... Gottes beginnen mit der Erlösung. Er macht diesen Punkt klar. Es hat sich etwas verändert in deinem Leben. Du bist nicht mehr in Ägypten. Du bist nicht mehr Sklave. Du bist frei. Du bist neu. Du hast den Heiligen Geist. Und dann fängt er an zu entfalten. Weil du neu bist, kannst du ehrlich leben. Du musst nicht lügen. Weil du neu bist und verstanden hast, dass ich dein Herr bin, wird die Versorgung von mir kommen. Du musst nicht begehren, was dein Nachbar hat. Du wirst nicht ehebrechen weil du verstanden hast, dass ich der Herr bin. Und dann sagt er uns, und übrigens vergiss es nicht, in all deiner Arbeit, die du tust, es gibt einen Tag in der Woche, nimm den Zeit für dich und für mich, damit wir die Beziehung aufbauen. All diese Anliegen Gottes, all diese Werte Gottes, sie kommen aus diesem Gedanken heraus, ich bin der Herr, dein Gott. Und ich will, dass du in meiner Beziehung lebst. Er sagt, hey, ich bin dein Erlöser, ich bin dein Versorger, ich bin dein Beschützer, ich bin dein Heiler, ich bin dein Perspektivengeber, ich bin dein Vater, ich bin alles, ich bin alles, was du dir nur je vorstellen kannst, du brauchst doch keinen anderen Gott. Ich bin alles, ich bin alles, ich bin es. Gott meint es genial gut mit uns. Haben wir das verstanden? Er meint es genial gut mit uns und wir hinterfragen das konstant, weil wir das Gefühl haben, er will uns den Spaß wegnehmen und uns die Freude verderben. Er meint es genial gut mit uns und das muss die Sicht bestimmen, dieser göttlichen Gebote, dass er nur das Beste im Sinn hat. Und wer bei den zehn Geboten nur Gebot und Verbot und Anforderung sieht, der hat nicht verstanden, um was es dem Herrn geht. Er hat es nicht verstanden. Gottes Gedanke ist derselbe, im Alten Testament wie im Neuen Testament. Alles beginnt mit der Erlösung. Alles beginnt mit der Erlösung. Nichts beginnt mit der moralischen Anstrengung des Menschen. Das können wir vergessen. Wir können uns nicht verbessern, das geht nicht. Wir brauchen seine Erlösung. Ich bin der Herr, dein Erlöser. Ich habe alles, was du brauchst. Lasst uns zu Psalm 1 noch einmal kurz gehen. Ich möchte mit diesem Psalm abschließen. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde, zur Rentezeit trägt er Früchte, seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte ein Mensch sein, dem das, was er anpackt, gelingt, nicht wegen mir, wegen ihm. Es ist interessant, wie er sagt, ich habe dieses Anliegen, ich will deine Gebote kennen. Nicht deine Segnungen, nicht die Verheißungen, die Gebote, weil ich verstanden habe, Herr, alles, was du mir sagst, ist gut und es meint es gut mit mir. Und wenn ich dann mit einem freudigen Gehorsam sage, jawohl, Herr, das werde ich tun, dann werde ich gesegnet sein, weil das deine Wege sind mit uns. Ich weiß, wir sind ganz anders geprägt. Aber ich glaube, dass wenn wir unsere Herzen ausrichten auf das Herz Gottes und anfangen zu verstehen, was er uns für einen Segen geschenkt hat, dann werden sich unsere Leben verändern. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Ich möchte euch einladen, dass wir einen Moment still werden in der Gegenwart Gottes und uns ausrichten auf ihn. Dass wir mit ihm zusammen für einen Moment in unsere Herzen hineinschauen. Dass wir ganz ehrlich werden und uns die Frage mal stellen, Herr, ja, wie sieht es denn aus mit diesem Gehorsam? Wie reagiere ich denn, wenn ich dein Gesetz lese? vielleicht merkst du, dass zuerst einmal diese Reaktion, warum. Vielleicht merkst du, es ist widerwillig. Ich glaube, dass Gott uns begegnen möchte heute Morgen. Und dass er uns helfen möchte, in diesen freudigen Gehorsam hineinzukommen. Aber das ist der Weg Gottes. Und das ist das echte Leben. Weil wir verstanden haben, was sein Herz ist. Weil wir verstanden haben, wer er ist. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen, dass wir eine Entscheidung treffen vor unserem Herrn. Wir wollen das Lied noch einmal singen In deine Gegenwart, Herr, und in seine Gegenwart möchten wir treten. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen vor deinem Herrn eine Entscheidung treffen möchtest, und du sagst, Herr, ich will ganz neu mich in diesen freudigen Gehorsam hineinstellen. Ich habe verstanden, was dein Herz ist. Ich habe verstanden, wie genial gut du es meinst mit mir. Und ich möchte, was an mir liegt, in diesen freudigen Gehorsam hineinkommen dann lade ich dich ein, dass du diese Entscheidung triffst und dass du einen Schritt machst aus deiner Reihe heraus und hier nach vorne kommst und dich hier aufstellst und vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt ein Zeugnis ablegst zu sagen, Herr, was an mir liegt, ich möchte diesen freudigen Gehorsam Leisten dir gegenüber, weil ich verstanden habe, es ist der richtige Weg. Und dann lade ich dich ein, dass wir einfach einen Moment miteinander hier vorne stehen und unseren Herrn anbeten. Und der Geist Gottes wird anfangen, Menschen zu dienen, ohne dass jemand kommt und die Hände auflegt. Das wird er tun, weil er die Entscheidung unseres Herzens gesehen hat. Können wir miteinander den Herrn anbeten für einen Moment? Und ich lade dich ein. Wenn das deine Entscheidung ist heute Morgen, dann stell dich einfach hier vorne auf und lass uns miteinander den Herrn anbeten.